0: Gé. Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 203. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense venceu no Campeonato Brasileiro. Bateu o Atlético Paranaense por 2x1, chegou aos 8 pontos e está na 12 colocação da competição. Uma vitória importante. O Fluminense precisava vencer no Brasileirão para melhorar um pouquinho a sua situação. A primeira vitória de Fernando Diniz na competição técnico ainda segue invicto no comando fluminense desde que assumiu há quatro jogos. Vamos falar sobre isso, sobre muito mais, nessa edição do podcast. Eu já chamo Carlos Eduardo Salsadinha, editor-chefe do Troca de Passos. Tudo bem, Sardinha?
1: Tudo bem, Edgar Maciel. Agora eu estou forçando no Hélio, cara. Todo mundo que eu falo, força no Hélio. que agora é Hélio o tempo todo, né? Muito bom, muito bom. Muito bem, gostei muito do que eu vi no sábado. Mesmo não sendo uma atuação brilhante, nada assim, até porque acho que ainda não deu tempo de para ações brilhantes, mas eu cada vez estou gostando mais do que eu estou vendo.
0: O tom da sua voz, Sardinha, é outro na análise aí do Fluminense Bom, de Fernando Diniz, né?
1: Eu sou, eu sou outro. Há algum, algum tempo que eu sou outro, algumas semanas que eu sou outro, eu, aliás, porque é normal, né? Eu vejo outro futebol, então acho que é natural eu começar a, a ter outra postura, né?
0: É isso, como o Sardinha falou, foram dois gols de Germán Cano. O Fluminense venceu por 2x1, dois, um, dois gols de Cano. E antes de anunciar, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo, eu queria cornetar Cauê Rademacher, que faltou esse podcast, elogiar a assistência de Wellington, Gustavo, não é isso? É
2: isso, é isso. Valeu de graça, Sardinha, que colôs do céu e da terra. E de assistência, hein? Tá, tá bem, tá bem, Wellington, assim como todo time. É, vou até complementar aí o que o Sardinha disse. Não foi uma atuação brilhante, mas o Fluminense conquistando mais uma vitória importante. É, uma atuação, eu diria, assim, convincente. É, para muitos, agora é aquele momento de dizer, né? Faltam 37, 37 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Mas, por mais otimista, também dá para pensar que faltam cinco aí para o Corinthians, que lidera a competição.
1: Né? Exatamente. O, o, o Edgar, eu tenho uma coisa para falar aqui sobre o Cauê, tá? Pode falar. Só uma coisa para falar sobre o Cauê. Eu vou esperar o próximo podcast, que eu participar com ele, porque eu vou contar um bastidor sobre Cauê Radimac, que eu descobri por que, que ele toda vez e... fala esse negócio, que o próximo jogo é o mais importante da história, ou do ano, ou do não sei o quê. Tá? Relação, eu descobri. Eu, como repórter investigativo, descobri o motivo. E o motivo é verdadeiro. Eu já estou okay? curioso então, para saber.
0: Eu também, mas é vou
1: guardar vou guardar para o próximo podcast que eu tiver com o Edgar para falar.
0: Já vou arrumar esse próximo podcast em breve aí, tá? É, <risos> mas vamos lá, vamos falar de Fluminense 2 a 1 no Atlético Paranaense. Eu estava lá em Volta Redonda, eu e Gustavo. Aliás, passei um sufoco hum. para chegar em Volta Redonda. Você torcedor tricolor que foi a volta redonda e ficou no engarrafamento, sabe do que eu estou falando. Teve um acidente na Serra das Araras, Na verdade, um caminhão pegou fogo, sabe-se lá como, mas pegou fogo e travou a Serra das Araras de forma assim completa. Ele foi bem no finalzinho da serra, assim, um pouquinho antes do retorno, para você poder sair né, e descer ou seguir em frente. E aí não tinha o que fazer. É. Eu e a equipe da Globo, que a gente foi lá para fazer a reportagem para o Globo Esporte dessa segunda-feira, a gente ficou duas horas e meia parados, assim, não se mexia, parados no mesmo lugar da Serra das Aradas. A gente ia chegar com duas horas de antecedência no estádio, a gente chegou aos 40 do primeiro tempo. Então você, torcedor tricolor, que passou por isso, meu abraço. Você que estava lá com a gente na resenha, né? porque tinha muita gente em vários locais diferentes, mas você que ficou resenhando com a gente ali, um grande abraço. E foi como a gente comentava lá, depois disso tudo, não tinha como ser outro resultado que não vitória. Fluminense 2x1 no Atlético de Paranaense. Uma atuação boa, num geral. No primeiro tempo, Fluminense sabe o placar logo no início, com o Cano, um lançamento do Wellington. Ele tira a marcação, chuta de esquerda, que não é a perna boa dele, de fora da área, um petardo ali no cantinho, bateu na trave e entrou, 1x0 Fluminense. No segundo tempo, um golaço, uma troca de passes, áreas. Luiz Henrique de cabeça, o Willian de cabeça, o Cano domina, chuta meio mascado, mas quando a fase é boa, amigo, vai no ângulo. 2x0 Fluminense. E no finalzinho, uma desatenção na defesa, o Atlético descontou, mas já era tarde demais, Sardinha. Como é que você viu essa vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense pelo Brasileirão?
1: É, o, o que eu gosto muito é, do, de ver o time hoje, né? É, duas coisas chamam muita atenção. Primeiro, a forma de jogar faz com que você consiga momentos de criar muito volume de jogo. Né? de você ter aquele momento em que você realmente amassa o adversário. E não é de uma maneira, é, é, tipo assim, chutão, né? de uma maneira meio errante. Né? Na verdade, não. Ela é assertiva, ela vai com passes, ela vai é, com, com jogo no chão. Ela... E, e eu acho que isso é uma das formas que o Diniz tem de fazer uma coisa que ele é conhecido por esse motivo, um dos motivos dele ser conhecido. Ele potencializa muito, às vezes, o futebol de alguns jogadores. Então, quando, por exemplo, vocês elogiam o Wellington, né? no, no, no começo aqui do podcast, vocês começaram elogiando o Wellington. É, torcedor Tricolor, o Wellington não deixou de ser um jogador me, mediano, medíocre que é médio, né? Médio é, não deixou de ser, tá? É, ele continua, na minha opinião, sendo um jogador que não, não é um cara que... que vai acrescentar demais num time. Mas quando você está no lugar certo, quando você está bem encaixado, quando você está jogando e vendo um time se mexer, que aí essa é outra vantagem do Diniz, você potencializa o futebol de quem sabe jogar bola. Eu tenho uma, uma teoria, assim, eu odeio ficar xingando, assim, falando muito mal de jogador, porque eu acho assim, o ambiente profissional de qualquer esporte é um ambiente seleto. O cara não chega a ser profissional de futebol se ele for muito ruim, se ele for terrível. A não ser que ele tenha um empresário maravilhoso ou então que ele tenha tido sorte a carreira inteira. Então, todo mundo ali que está num ambiente, principalmente de Série A, alguma coisa sabe fazer com a bola. Quando você tem um técnico que potencializa isso, fica mais fácil. Então, vocês vejam, nesse mesmo jogo, a gente pode dizer que o Elton jogou uma das melhores partidas dele, talvez no último ano, né? É. Você pode dizer que o Caio Paulista, mais uma vez, entrou bem no jogo. É um cara que vinha absurdamente criticado. Já tinha entrado bem no último jogo, entrou bem de novo. O próprio William, que vinha sendo muito criticado, com razão, não, não entrou mal nesse último jogo. Conseguiu já jogar, conseguiu fazer jogadas conseguiu ajudar o time, mesmo que, na minha opinião, ainda não esteja na posição mais correta para ele. Eu continuo insistindo que ele tem que jogar como reserva do cano no comando de ataque. Então, o que acontece? O time está sempre jogando, está sempre procurando espaço, está sempre se oferecendo para o passe. E isso potencializa o futebol de todo mundo. Aí você vê o Wellington poder fazer um lançamento, poder trocar passes. Ele ainda comete erros, bobos assim, erros, é, que são até perigosos ali na, na parte de trás. Mas é, não tanto quanto o Pineda, tá? que para mim foi o recordista de erros no jogo. Mas é, você já vê ele, ele criar, você já vê ele jogar bola. Você viu uma arrancada dele no jogo, acho que foi contra o Júnior Barranquilla, que ele saiu da defesa para o ataque e é, ainda reclamou com o Fred, que não finalizou. Então começa a aparecer o futebol, até de quem não aparecia. Verdade. E aí a gente vai falar mais ainda de substituições, não é isso, Edgar, depois?
0: Vamos sim, vamos sim, com certeza. É. Gustavo, seu destaque é. inicial, você que estava em volta redonda, assim como eu, não é. passou é. pelo perrengue que eu passei para chegar no estádio, é verdade. Isso, Mas estava lá também.
2: Pô, eu, fui, eu fui antes para a Volta Redonda. Né? Eu sou de Volta Redonda. Minha família é Volta Redonda. Minha mãe fez um almoço lá, uma feijoada. Então já estava em casa, estava mais tranquilo. Estava né? alguns minutinhos ali do estado.
0: E não te é...
1: convidou, hein, Edgar?
0: Verdade. Edgar chegou tarde, chegou tarde. Poderia ter me eu... salvo do engarrafamento. É verdade. Chegou
1: tarde,
2: chegou tarde. Quando ele me falou, eu falei, Ei, cara, pelo que eu meu, minha experiência aí de duro e tudo mais, Serra da Zarara... Vocês não vão chegar a tempo de jeito nenhum com esse cenário, mas deu para chegar. Deu para chegar, conseguiu vendo do golaço do Cano no segundo tempo. Mas assim, até é, o Sardinha falou sobre o Elton, eu acho que o primeiro tempo do Elton, ele talvez é, foi pro vestiário empatado com o Cano como o melhor jogador em campo, acredito assim. Fez um grande primeiro tempo. O segundo tempo foi, não foi nada excepcional, mas foi regular também, conseguiu manter a média ali, mas fez um grande primeiro tempo. Não somente pela assistência, mas foi muito importante para o time. E assim, até na coletiva, né, a gente fez uma pergunta para o Tinho, eu acho que ele acabou não entendendo da forma que a gente queria, que não foi uma crítica. Mas para dizer que o Fluminense tem começado os jogos com uma intensidade muito alta e muito absurda mesmo. Ver os jogadores do Fluminense nos primeiros minutos é, tem sido igual alucinante, porque o time está correndo muito. E eu acho que, assim, se a gente for pegar os quatro jogos que o Diniz fez, tirando o jogo contra o Palmeiras, que era um jogo fora de casa, uma equipe também muito qualificada, em três jogos, o Fluminense com o Diniz conseguiu encontrar o gol antes dos 10 minutos. Se a gente for recordar, aí o Ganso fez contra o Júnior, né, o Barraquilha com 4 minutos, é, contra o, o, o Vila Nova, o gol saiu entre 9 e 10 minutos, gol do cano, e de novo o Fluminense marcando aí aos 8 minutos esse jogo contra o Atlético. Então, assim, é, a intensidade tem dado certo. Né? O Fluminense começa muito forte as partidas E, e tem encontrado esse gol cedo E eu estou gostando disso E na minha coletiva eu até perguntei para o Diniz falando assim, Como ele tem trabalhado a equipe Para tentar manter essa intensidade Para que a equipe continue fazendo isso é, Com mais frequência em outros jogos também Porque isso é muito difícil A gente sabe que o desgaste é muito grande Os Jogadores estão correndo muito cano Então principalmente eu acho que de todos Que estão tendo que se adaptar a esse dinizismo aí é, é o jogador que tá tendo que mais sair da característica dele, né? Tá correndo muito, está correndo o campo inteiro e mesmo assim tem sido eficiente, né? Chegou ao quarto gol aí na era de unir em quatro jogos. E essa assim, equipe realmente eu acho que vem de uma evolução, tá evoluindo. É, acho que é muito pouco tempo ainda a gente não pode falar. Ah, é uma é, vamos fazer uma análise de, de Nise. e assim, assim, assado. Eu acho que até pelo pouco tempo de treinamento que ele teve, mas mostrou uma evolução mesmo, só com uma atividade entre o jogo do Vila Nova e esse jogo do Atlético, o, pessoal, o time só treinou na sexta-feira, né? jogou na quarta e depois no sábado, mas assim, tô, tô gostando do trabalho, desse vídeo de trabalho, acho que tem sido positivo, e eu acho que o que a gente precisa ressaltar muito também é a cobrança, cara. dá para ver que o Diniz está cobrando muito os jogadores e os jogadores estão correspondendo, estão correndo por ele.
0: É, o Cano, ele, como você falou, Gustavo, a fase dele, né? ele chegou a 15 gols, na temporada, né? nesse início de temporada, ah, se a gente for ver, início do Campeonato Brasileiro, na verdade, não início de temporada, mas ainda no primeiro semestre. É, eu estou até procurando um dado que eu vi no Twitter aqui, ó, achei, Vou até dar o crédito aqui é, para o Marcelo ele Neves. Ele está
1: empatado com o Gabigol, eu acho. Gabigol, né?
0: isso. é. Isso. Para dar um dado aqui que eu achei no Twitter, interessante, do Marcelo Neves, lá nosso companheiro do Globo, dos maiores artilheiros estrangeiros do Fluminense em uma única temporada. O primeiro é o Doval em 76 com 39 gols, isso aí dificilmente o Cano vai chegar nessa temporada. Em segundo tem Romerito com 23 em 84 e Doval novamente em 77. 23 já é um número bem acessível.
1: Oh, bem acessível. Aí
0: logo depois vem o Johnny Gonzalez com 19 gols em 2019 e o Conca com 16 gols em 2014. O quinto já é o Cano com 15 gols em 2022, Sardinha. É o grande nome desse momento do Fluminense, né? Como você falava, o L está cada vez mais presente na né? torcida tricolor, né?
1: Fora o
0: desenrola, né? Bate palmas. <risos> né? Fazer é um vídeo bate... do Cauê dançando para a gente botar na gente vamos fazer isso, é boa. Tem tá, ele
1: fala, olha, vai ser o vídeo mais importante da história do, do podcast, tá? <risos> olha só, uma coisa curiosa aí que o Gustavo falou. É, é, vocês lembram que com a Abel o time não fazia gol no primeiro tempo?
0: Verdade.
1: Jogava bem de segundo, porque tinha mudança. É. Ele acabava fazendo as mudanças que seriam mudanças mais, que tornavam o time mais criativo, mais ofensivo a partir do intervalo ou de um período lá do segundo tempo. E aí o time ia lá e achava o gol. E no primeiro tempo era aquela coisa meio dura, né? Daquele 3-5-2 que ficava lá travado, como se o objetivo fosse não sofrer gol naquele momento. Então, já é outro perfil de jogo. Por quê, gente? Um jogo pode ser ganho com um gol que você faça no primeiro tempo, né, o, o, o jogo pode ser ganho com o teu volume, esse volume que o Gustavo fala que o Fluminense apresenta no começo de jogo, se ele pegar uma defesa um pouquinho mais frágil, que fique perdida, o Fluminense mete um 2-3-0 no primeiro tempo, que vai ser difícil do outro time recuperar, então, gente, o futebol tem que ser jogado 90 minutos, 90 mais acréscimo, né, então não adianta você querer só resolver um jogo, em 20 minutos, 20 finais, 30 finais, não adianta. Às vezes a vaca já foi para o brejo, o time já está cansado, você precisa, talvez, de muito elenco. Pode ser uma estratégia, no caso, por exemplo, um jogo contra o Palmeiras, que você sabe que tem um adversário muito, muito mais forte. Né? Aí tudo bem, você pode tentar cozinhar o jogo e tentar ganhar no final. Aí é uma estratégia, mas, assim, mas não pode ser todo jogo a mesma coisa. E eu estava comentando até aqui, falei até aqui no pré, nos bastidores, né? Estava comentando uma diferença da questão de técnicos, né? da mentalidade antiga com a mentalidade moderna. O Abel, quando fazia a substituição, jogava um monte de gente para ataque. Deixava um vazio no meio. Né? O time parava de criar, começava com bola longa. O que sobrasse lá na frente era para dar sorte e fazer o gol. Mesmo assim, vocês viram que a gente não fez gol contra o Santos. Tomou de 1 a 0 do, do, do Internacional. Dois jogos, por exemplo, que a gente estava perdendo e não conseguiu recuperar. O que muda? Por exemplo, Filipão que, na minha opinião, também tem mentalidade mais antiga, ele faz uma substituição no Atlético Paranaense, o time perdendo, em que ele tira os dois da frente e bota outros dois na frente. Ou seja, ele não cria um mecanismo para que o Atlético amassasse o Fluminense, para conseguir recuperar o resultado. E isso, na minha opinião, é o que mais é, é, tem de característica nesses técnicos que tem essa mentalidade mais antiga. Era outro futebol. Enquanto você vê o Diniz ganhando o jogo com 1 a 0 e mesmo com 2 a 0 as substituições deles são para manter a posse de bola, para manter o time na frente, para manter o time ocupando o campo do Atlético Paranaense e, e o quê? Não deixando os caras jogarem. Sufocando. É a melhor forma. A gente sempre fala isso. O, o, o próprio Abel Ferreira, que é um cara que antes era tido como retranqueiro, ainda bem que mudou né? esse, esse perfil já de cabeça, porque isso é um erro. Eu acho que ele é retranqueiro no jogo que ele tem que ser e ele bota o time para frente no jogo que tem que botar. Ele é um cara que ele especializou, se especializou em destruir o jogo do adversário, destruir a Concordo. forma de jogar do adversário. E isso faz, isso faz com que aconteça o quê? Você deixa o adversário alejado, né? você deixa ele sem ter a força que ele poderia para te atacar, para te, te, responder. né? E, e você vê que o próprio Diniz conseguiu criar antídotos para o jogo do Abel Ferreira. Então, a evolução do Diniz. Tem um último ponto só que eu queria falar antes de entregar a palavra para vocês. Notou também vocês dois, Gustavo e, 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 e Edgar, que estavam no campo lá, estavam assistindo o jogo. Como é que ele não está mais fixo na ideia da saída de bola, de ser só a saída de três ali, saindo, tocando e tal? Como é que tem hora que ele despacha a pôr da bola, despacha e vambora? É Entendeu? Então, é, é, eu acho que ele está entendendo mais momentos do jogo. Isso ele já tinha feito no São Paulo, um pouquinho melhor. Mas eu vejo ele hoje muito mais maleável nas ideias que eram, ideias muito, né? que até no um motivo de crítica contra ele, eu vejo um Diniz um pouquinho mais maleável. Não sei se vocês concordam. Concordo, eu concordo. Eu até falei isso na análise. Eu acho
2: que ele não está mais morrendo abraçado a uma ideologia de jogo só, cara. E isso eu estou vendo como muito positivo. Pelo menos nesse trabalho, que é o que a gente tem observado. eu acho isso muito positivo mesmo. Assim. Eu achei legal até um bastidor que Eu cheguei um pouco mais cedo no estádio lá. Né? A gente até falou que conseguiu escapar desse engarrafamento aí. E esse estádio ainda estava bem vazio, e um torcedor gritou para o Diniz, que estava dando aquela entrevista de pré-jogo, né? Que, que é padrão. O um torcedor gritou para ele e falou assim: Diniz, é, não recua o time, não, cara, não recua o time, não. Aí ele brincou: o time está ganhando, você quer ganhar? Ele falou: quero ganhar. Se continuar ganhando, tá bom? Aí ele fala, o torcedor falou: tá sim, ele. então vamos ganhar, vamos ganhar. Então, assim, ele realmente está tá muito focado nessa questão de vencer, né? E realmente não está. Então, então, a gente vai vale nisso de, de ter uma ideologia somente de jogo. Eu acho isso muito positivo assim, para esse começo de trabalho dele. Vejo também que o elenco está tá aderindo muito bem a isso, está entendendo isso. E aquilo, cara, nem sempre você vai conseguir sair tocando uma bola com o um goleiro e tal, no momento de pressão. Esse assim, até até para dizer o que você estava falando aí dessa questão da adaptação, eu acho que um jogo que eu estou esperando muito é o Flamengo. Eu quero muito ver esse plafu, como ele vai comportar, a equipe vai se comportar nesse plafu. Até Lembrando que o Fluminense de uma carga de vitórias, em resultados positivos contra o Flamengo, por ter aprendido a jogar contra o Flamengo, né? Então, assim, tirando aquela final também do Campeonato da Rio, aquele primeiro tempo que o Fluminense colocou o Flamengo na roda, mas assim, eu tô muito curioso para ver como o Fluminense vai se comportar com o Flamengo agora com o Diniz, cara.
0: Gustavo, na apresentação do Diniz, é, quando perguntado o que ele precisava fazer de melhor em relação à última passagem dele, ele falou justamente isso, né? Tem que vencer, Tem que porque vencer, na primeira né? passagem... É, o Fluminense jogou bem em vários momentos a torcida gostava do, do, do futebol mas faltavam os resultados e agora encaixa com o que você falou que ele conversou com o torcedor né? se tiver vencendo tá bom? enfim, ele estava buscando as vitórias e vem conseguindo pelo menos nesse início de trabalho são quatro jogos, três vitórias, um empate e essa foi a primeira vitória no Campeonato Brasileiro sobre a questão da saída de jogo eu confesso que eu tinha percebido isso em jogos anteriores já Nesse jogo Sim. contra o Atlético, até um outro bastidor, eu fiquei dentro de campo. Então eu fiquei atrás do gol que o Fluminense atacava, né? No segundo tempo, no caso, né, que eu cheguei quase no intervalo. <risos> é, no primeiro tempo, no, no finalzinho do primeiro tempo, a gente ficou na arquibancada ali entrevistando uns torcedores. E aí quando deu o um intervalo, a gente foi para trás do gol, onde o Cano fez aquele golaço, né, aquelas duas de cabeça ali do Luiz Henrique, do William, e o Cano finalizando. Eu tava bem atrás do gol assim, um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas bem no ângulo assim de ver a bola vindo na minha direção, batendo na trave e entrando. E até um outro bastidor para o torcedor, né? Aqui. A gente, como jornalista, já poucos ficam no gramado, né? Tem que ser uma função específica e tal. Eu, por exemplo, fiquei duas vezes na minha carreira. É, mas tem muita gente que fica, é, repórter de campo, é, câmera, auxiliar. E é muito legal você ficar ali dentro, cara. Você, você vive o jogo de uma outra forma completamente diferente da arquibancada. Eu fiquei ali atrás do gol, aí estavam jogadores aquecendo do meu lado. Aí teve uma hora que veio o auxiliar correndo e gritou: "Chama o Nonato, Nonato e Caio, Nonato e Caio". Aí o outro o, o preparador físico recebe a informação e grita: "Nonato e Caio". Aí vem o Nonato e Caio passam correndo na minha frente assim para entrar em campo. Quando teve o gol do Cano, os jogadores passam do seu lado correndo para pular a placa e abraçar o o pessoal que está dentro de campo, enfim, é uma experiência muito maneira ali você ficar é, dentro do campo vivendo o jogo de uma forma muito diferente da arquibancada. No Deixa eu fazer final, uma também... pergunta,
1: então, Edgar, Hã? já que você tava tá na beira. Deixa eu fazer uma pergunta, então, já que você estava tá na beira do campo. O que, que você sente, sentiu ali do clima dos jogadores, assim, entre eles, Diniz, porque é uma coisa também que se fala muito, o Diniz cobra muito, né? Durante o jogo. O que, que você sente? O que, que você sentiu ali? É, na, na Alguma verdade, coisa te chamou a atenção?
0: É, eu, eu não fiquei. Do lado do banco de reservas, né? Não,
1: eu sei. Ficou mais no fundo. Fiquei
0: atrás do gol. E atrás do gol, eu só tenho contato... Eu não tenho contato com o Diniz, né? Eu passei atrás do Diniz, quando eu entrei. Durante o jogo, assim, rolando a bola. Eu passei a, a, atrás do Diniz, na frente do banco de reservas e tal. E fui para trás do gol, que eu fiquei perto dos reservas que estavam aquecendo, né? É, e aí eu não tive muito esse contato, assim, como você está falando. O que eu vi foi mais os reservas, ele torcendo, perguntando quanto tempo faltava agradecendo ao preparador físico, pô, trabalho muito bom e tal, tipo o Cristiano, que não, nem entrou no campo, nem entrou no jogo, né? Completamente suado ali no finalzinho, nos minutos finais, agradecendo ao Marquinhos Seixas pelo, pelo trabalho, pelo aquecimento que eles fizeram ali e tal. Foi esse, mais esse tipo de contato oh. que eu vi, né? Não ali o que os jogadores oh. conversam no banco, o que os jogadores conversam com o Diniz durante a, o, o jogo, isso eu não tive acesso. Talvez o repórter de campo que fica ali, né? do lado,
1: uhum.
0: ouça mais. Eu vi mais esse, esse, esse universo completamente diferente de quem está acostumado a ver o jogo ou na tribuna de imprensa ou na arquibancada. Você, em campo, você vive o jogo de uma forma diferente. Mas voltando é. ao nosso podcast, Sardinha, uhum. É, uhum. essa foi bem, a terceira bem. vitória do Diniz, a primeira no Brasileiro, e o Dinizismo ali, que já está ganhando força entre os torcedores, teve essa primeira vitória importante na competição, né porque o Fluminense iniciou ali com os resultados ruins em casa, foi a primeira vitória em casa do Fluminense, né não foi no Maracanã, mas foi a primeira vitória com o mando de campo do Fluminense no Brasileirão e que dá ao time a possibilidade de sair um pouquinho ali de perto da zona, né? O se não entre campo. Mas se o Fluminense tivesse perdido para o Atlético, estaria no Z4 hoje, né, Sardinho?
1: Sim, é, é, tava, eu twittei até, é, acho que no sábado mesmo, é, mais cedo, eu falei, pessoal, sem querer copiar o Cauê, esse jogo talvez seja o mais importante da sequência dele até agora. Por quê? É, por que que eu, que eu entendi assim? Porque Eu expliquei, eu falei, olha só, você, é, contra o é, contra Júnior Barranquilla, você já vivia uma situação na Sul-Americana, que era uma situação de, nós estamos na UTI, né? Esse é fato. Tudo que acontecer ali, vai ser é, bom a gente, né? Porque a gente chegou no jogo contra o Júnior Barranquilla na UTI, né? Então, pô, beleza, ganhamos, ótimo, mantivemos a chance, mas nem resolveu a nossa vida, né? Uma vitória que não resolveu. Contra o Palmeiras, você jogava sabendo que uma derrota era um resultado absolutamente normal, né? Se tivesse perdido para o Palmeiras, não ia ser uma terra arrasada. Todo mundo sabia que o Palmeiras era um time mais forte. Pelo contrário, conseguimos um empate que foi absurdamente comemorado. Contra o Vila Nova, era um adversário que a gente sabia que era mais fraco que o time minimamente arrumado, e foi o que aconteceu, porque até o time jogou bem mal, especialmente no primeiro tempo, você ia conseguir a vaga ali. Mas esse jogo contra o Atlético, exatamente pelo que você falou, a gente imaginava que um resultado negativo poderia colocar a gente no Z4. E aí o que acontece? Mesmo você tendo um começo bom, com o time jogando bem, mesmo você tendo a justificativa de que não está tendo ainda tempo para o Diniz encaixar o time do jeito que ele quer, você já colocaria a pressão de estar na zona de rebaixamento. E aí, cara, na cabeça daquela parte da torcida que já não queria o Diniz, né, que já brigava contra isso por conta do resultadismo de 2019, né, dos resultados, você teria uma pressão, talvez, muito grande para essa sequência. Então, o Fluminense vai muito mais tranquilo para a Argentina hoje. E vai enfrentar um, um Fortaleza também com a cabeça mais tranquila, apesar de que precisa de um bom resultado, mas uma cabeça muito melhor. Isso eu concordo com você, Diana.
0: Perfeito. E o Fluminense agora começa uma sequência de três jogos fora de casa. Como o Sardinha já antecipou aí, quinta-feira tem Fluminense e União Santa Fé pela Sul-Americana. Jogo decisivo, mais uma vez. O Fluminense vem nessa sequência de jogos decisivos, né? O Júnior Baranquilla era o jogo para se manter vivo na Sul-Americana. É, o Vila Nova era jogo decisivo na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense era um jogo importante para se afastar do Z4, e agora novamente União Santa Fé, jogo que o Fluminense tem que vencer para se manter vivo e ainda com chance de classificação na Copa Sul-Americana. Depois vem Fortaleza, o elenco nem volta para o Rio de Janeiro, o elenco depois de quinta-feira viaja direto para Fortaleza, e no meio da semana que vem tem jogo na Bolívia contra o Oriente novamente pela Sul-Americana. E aí esse jogo, Gustavo, contra o União, é aquela parada. O Fluminense vai ter mais um desafio complicado, o jogo contra time argentino é sempre difícil, fora de casa, e aí a gente tem que ver qual vai ser a escalação, se ele vai manter o mesmo time que vem nos últimos dois jogos, se o Ganso volta, né? a gente estava na coletiva e a gente perguntou para o Diniz sobre a possibilidade e ele falou que tem chance, né? Verdade, verdade. Assim, eu diria que a primeira a
2: matemática é muito complicada, né? então, assim, a primeira coisa, o Fluminense tem que ter a cabeça que precisa vencer. Antes de pensar em ah, tem que... E bater isso e resultado vai ter que não o Fluminense tem que ir para vencer. Eu acho que o Fluminense começa nisso. A classificação começa ali. Eu tava até recordando, né? Pesquisando aqui para recordar aquele jogo contra o Argentino Júnior. Lembra que valia vaga para o Fluminense? Na Eu estava lá. Libertadores? Então, pô, aqui o Fluminense tem que encarar aquele espírito lá, cara de, de lutar, batalhar mesmo. Ainda é um jogo, não é um jogo que, que vai sacramentar a vaga, mas que vai manter o time vivo na competição. Né? Aquela época, até na matéria que o Fluminense colocou há um tempo atrás, recordando aquele jogo, o Fluminense tinha 8% de chances de avançar e acabou dando certo. Né? Foi uma batalha lá na Argentina, conseguiu a classificação com 4 a 2. Então, recordar esses momentos aí, né? Para pensar que dá sim, mas eu acho que a classificação do Fluminense passa primeiro pela vitória. Não adianta pensar, ah, o Júnior tem que tropeçar, não, o Fluminense tem que vencer o União lá. E para esse jogo, né, acho que duas novidades aí que podem pintar, acredito que não sejam titulares, mas que, que devam ir para o jogo ou possam até estar como opção, até mesmo para ajudar nos bastidores também, no ano, é o Felipe Melo e o Ganso, né? São o Felipe Melo e o Ganso aí que na expectativa de retornar para essa partida, que como diria Cauê, <risos> é o jogo mais importante da história do Fluminense. E assim, eu acho que concordo com o Sardinha, chega num ambiente mais leve, num ambiente mais equilibrado, é, é aquilo, né? eu lembro que a gente conversou até aqui no podcast, na chegada do Diniz é, imagina o cenário, o Fluminense eliminado na, naquele jogo contra o Júnior ainda com duas rodadas de antecedência, não consegue um bom resultado contra o Palmeiras é, cai na, na, na Copa do Brasil então assim, o começo de trabalho vem, vem dando certo, tem sido positivo, o Fluminense começa bem com o Diniz e acho que, é que o ambiente muda, a confiança muda e até a aproximação com o torcedor né? os torcedores mais felizes, acreditando mais no time e muitos jogadores que estavam ali sem, sem render, né? como o caso do próprio Wellington, é, conseguindo agora dar resultados o que, que traz mais muita esperança para a equipe, são mais opções, até uma, fazendo aqui um uma adendo aqui, o Elton, eu vi agora há pouco o Elton e o Cano entraram na seleção da rodada, né, do Campeonato Brasileiro, aquela seleção que eles soltam após a rodada, então, e o Elton aí com moral também, é legal, porque se assim, a gente vê que o Fluminense, nesse momento, disputando três competições, a gente sabe que a situação é muito difícil né, na Fua americana, mas estando em três competições, vai precisar de elenco, né? Então, retornando o Felipe Melo, teoricamente, um jogador que, que deve atuar ali na posição do Edson, o Fluminense vai ganhando um recurso até para conseguir manter essa intensidade que a gente vem falando com, com o Diniz.
0: Olha, é... o Gustavo falou desse jogo e eu lembrei bem porque eu estava lá, o Fluminense ganha do, do Argentino Júnior por 4x2, foi a minha primeira viagem pela Globo eu tinha acabado de entrar no, no Globoesporte.com, hoje já Globo né? No antigo Globoesporte.com no site, e foi minha primeira viagem como setorista do Fluminense. Né? Para você ver, vocês verem como eu sou pé quente. Eu falo que eu sou pé quente, você não acredita. Além Bom. dos dois títulos brasileiros que eu tenho como setorista, né? 2010 e 2012. Mas eu, eu, toda vez que eu viajei, ou toda vez que eu fui para um confronto eliminatório do Fluminense, o Fluminense nunca foi eliminado. Eu nunca fui eliminado numa viagem, Gustavo. Você que está começando agora aí? Boa, boa. Vou te ensinar. Eu boa, nunca fui eliminada numa viagem. Aí você fala, ah, só pegou a baba. Não, 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 não. Eu fui contra a Argentina, o, o Júnior tendo que ganhar e torcer para o um empate no outro jogo. Tendo que ganhar por dois gols de diferença. É... Eu estava naquele Fluminense Nacional pela Sul-Americana de 2018. Aliás, eu falei aqui que esse foi o segundo jogo, né? Esse Fluminense Atlético Paranaense foi o segundo jogo que eu fiquei em campo. O primeiro foi esse Fluminense Nacional, Copa Sul-Americana de 2018, lá no. Parque Central, estádio famoso da América do Sul. É... E aí, eu lembro, eu fui com a equipe da TV, né? eu estava pelo site, acompanhei a equipe da TV, e o Fluminense tinha empatado por 1 um a 1 um no Rio de Janeiro. Então, ou seja, era um jogo difícil, não podia nem perder. Né? Não podia, é... se empatasse era pênalti, se perder estava eliminado, não tinha nenhuma vantagenzinha. E o Fluminense foi lá, eu estava atrás do gol, em que o Luciano fez o gol 1 a 0 e o Fluminense vence e se classifica. E depois é eliminado pelo Atlético Paranaense. Enfim, vocês sabem a história. Mas eu estava em campo naquele jogo também. E o Fluminense também saiu com a classificação. Sardinha, falando do Ganso e possíveis, dos possíveis retornos que o, que o Diniz pode ter nesse jogo contra o União, você colocaria o Ganso titular nesse jogo ou manter a formação com o Wellington, o André e mais um volante?
1: Não, eu, eu, eu talvez até para o time começar a, a ganhar uma cara, eu talvez mantivesse a, a escalação, entendeu? É, só para, assim, pra, até porque o, o Ganso parar duas semanas é, muda o ritmo dele. É diferente de um jogador mais novo, né? Que para duas semanas, que consegue se manter muito ainda ativo, está bem ainda e tal. O Ganso, ele eu tenho medo dele entrar muito... É, sem dinâmica do jogo, entendeu? É, eu acho que seria uma... Mas eu, eu acho que é bem capaz do, do, do Diniz é, colocá-lo. Pensei em uma outra coisa aqui. Esse vai ser um intervalo em que o Diniz mais vai, mais vai ter dias para trabalhar. Porque a viagem para a Argentina é uma viagem curta, concorda? São duas horas e meia de avião, três horas de avião. Não tem grandes... É, três horas de avião não dá, não dá um peso... É, de, de viagem muito longa, né? aquele jet lag, nada disso. Não é tão cansativo. E ele vai só ter o jogo na quinta, tendo jogado no sábado. Então, eu acho que vai ser o período de tempo com mais chance de ele colocar esse time em campo para treinar e para ajeitar. Então, a escolha dele vai ser bem acertada, porque ele vai sentir provavelmente como é que o Ganso está e até o Felipe Melo. Esse eu acho um pouquinho mais difícil. né? Só que se a gente para pensar naquela coisa assim... Ah, vamos botar o Felipe Melo para voltar num jogo um pouquinho mais fácil para poder ganhar ritmo. Gente, qual foi o jogo mais fácil até agora? Não tem. Não, não tem um jogo que você fala assim, esse aqui dá para eu botar o Felipe Melo para ele pegar ritmo. Cara, não tem mais jogo fácil nenhum. Até agora o Diniz não teve. Inclusive é impressionante a chegada dele com esses resultados, porque como o Gustavo citou ali, a sequência era toda difícil. Né? e a gente não vai parar, porque agora é que vocês falaram, vem dois jogos decisivos pela Sul-Americana, vem um Fortaleza fora, e logo depois é Flafu, se eu não me engano. Então, pô, é muito pesado. Né? Como é que você vai fazer? Vai experimentar uma volta do Felipe Melo contra o Fortaleza lá? Pode ser, mas...
0: Fortaleza desesperado, tudo...
1: né? Desesperado. Tudo é arriscado nesse momento. Tudo é arriscado. Agora, vamos lá, confio muito no... no trabalho dele nesse dia a dia, e repito, é, quatro dias para ele de trabalho de campo é muita coisa. É coisa que vocês veem. Ele, ele não teve esse tempo ainda, nenhum intervalo de jogo com esse tamanho. E ele já conseguiu dar uma nova cara para o time. Com quatro dias, eu acredito que ele vá ainda melhorar mais assim, o que ele quer, né? do, do colocar mais no padrão do que ele quer.
0: É, são quatro dias, né? O domingo é, não teve atividade, né? É, a segunda vai ser o regenerativo, mas o regenerativo do Diniz é diferente do regenerativo dos outros técnicos. É trabalho é um regenerativo... tático. Hã? Trabalho tático. É, é um regenerativo que ele faz um trabalho ali, não é basicamente o jogador se recuperar do jogo, não. Os titulares vão a campo, trabalham com ele. Na terça, o Fluminense treina de manhã e viaja logo em seguida para a Argentina. Na quarta, tem treino na Argentina. E aí, na quinta-feira, às 7h15 da noite, tem Fluminense e União. Lá valendo pela Copa Sul-Americana. Um assunto que a gente não falou e que teve no jogo de, de sábado foi Iago na lateral direita, né, Gustavo? De exatamente, titular dessa exatamente. vez, assim, não é improvisado no meio do jogo, ele começou como lateral direito.
2: É, ele já tinha feito essa função tanto com a Abel quanto com o Dini mesmo, né? Mas não tinha começado um jogo ainda como lateral, né? Nesse jogo, o Samuel Xavier não viajou, tava gripado, todo mundo acreditou que ele colocaria. É, o Caligari, né que era uma primeira é, função ali, mas eu acho que ele deu uma cara nova né testando o Iago ali, ele já tinha feito essa função de lateral, né tanto com o Abel quanto, quanto com o Diniz mas não tinha ainda começado um jogo como lateral, né. eu gostei, eu gostei eu acho que o Iago é um, é um jogador importante para o elenco, tem a confiança do elenco por diversas vezes aí, ele pega a braçadeira de capitão e acaba que abra, abre mais um, uma opção né, para o Diniz nesse momento, lembrando que o Felipe Melo está voltando a gente tem o André também, que joga de volante, que é um jogador já muito consolidado ali, que dificilmente vai pegar um banco. E agora o Elton também se mostrando uma grata surpresa aí, vindo de uma evolução. Então, assim, ele acaba abrindo uma opção é, com o Iago na lateral. Vai lembrar que as laterais são problemas para o Fluminense nesse início de temporada. Nenhum jogador ainda conseguiu se consolidar na lateral, tanto na direita quanto na esquerda. O Samuel Xavier vem tendo oportunidades com o Diniz, mas é um jogador que não está conseguindo completar né, os jogos. É, aconteceu contra o Coritiba, ali com o Marcão, ainda não era de Diniz, mas ele acabou se sentindo mal, o Calegari entrou, e aconteceu contra o Vila Nova também, né? ele tava atuando e a, acabou dando espaço aí para o Calegari. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, todo mundo esperava que que ele iria utilizar o, o Calegari, né, o Samuel Xavier não viajou estar gripado, e o Iago acabou ganhando a posição. Eu acho que, sim não foi brilhante também, mas foi, foi bem, deu conta do recado, assumiu ali a vaga é, de forma positiva, e como eu disse, né, eu acho que com esse retorno do Felipe Mello, começa a aumentar ali, o quebra-cabeça que o Diniz vai fazer, né? o Felipe Mello é um jogador que tem uma tendência a se titular, que briga por posição, o Elton vindo bem também, sendo um de, dos destaques do time, e aquilo, né? o André, xodó da torcida, o jogador que ano passado é, foi muito bem, começou essa temporada muito bem, e também dificilmente vai comer um banco ali, então acho que o Iago sendo deslocado para a lateral, é mais uma opção ali para ter jogadores de confiança, jogadores que, de certa forma, são líderes do elenco e que passam essa confiança. Acho que vai ser positivo, sim. Não duvido que o Diniz utilize mais vezes, cara, até nos próximos jogos aí e ao longo da temporada mesmo. Talvez não necessariamente começando, mas a gente vai ver muito Iago de lateral, sim, ao longo dessa temporada. Eu
1: lancei uma campanha doida, hein? Lancei uma campanha doida no Twitter que era Iago na lateral direita e Caio Paulista na esquerda. Já que a gente não resolve <risos> nenhuma lateral, vamos, vamos sair é agora, com os dois, não quero nem saber. E só falando uma, puxando um gancho aí do Gustavo, Felipe Melo, eu acho que tem muita chance do Felipe Melo acabar na zaga. Tá? Vou explicar por quê. Pode notar que quando entra o Lucas Claro, o time passa a usar mais o chutão do que a saída curta. Né? Então, eu acho que o, que o Diniz ainda não tem a confiança total no Lucas Claro na, nessa saída. Quando ele perde o, o David Braz, o time passa a sair um pouquinho bola mais longa. E o Nino, eu acho que ele está devendo um pouquinho. Eu não tenho gostado do Nino nos últimos jogos. Eu acho que ele tem errado até uma coisa que é uma das coisas melhores dele, uma das características melhores que ele tem, que é a saída de jogo. Né? Ele se enrolou algumas vezes nesse jogo, não sei se vocês lembram, alguns uhum. lances em que ele se complicou e, e bobamente assim, parece que mas é meio de desatenção mesmo. Então, é, eu acho que o Felipe Melo, para esse tipo de jogo, com uma saída de bola mais precisa, né? com, com a saída curta, o Felipe Melo pode ajudar demais, sendo mais um cara nessa. É, é para ajudar né? essa saída ali do, do Diniz. O que vocês acham?
0: Eu acho que ele, eu acho que ele vai ser zagueiro. Estou começando a achar também, concordo com você, Sardinha. Acho que ele vai ser zagueiro. É, a gente falava muito sobre isso, né? Quando o Diniz chegou, onde ele vai colocar o Felipe Mello? Porque ele era um dos jogadores que o Diniz tentou levar para outros clubes, né? O Diniz, na sua coletiva de apresentação, ele falou isso. Que aqui no Fluminense tem sete jogadores que eu tentei levar para outros clubes. E a gente tentando descobrir quem eram esses jogadores. Um, ele revelou na coletiva, que era o Ganso. E depois a gente descobriu alguns outros nomes, entre eles o Felipe Melo. Então é um jogador que o Diniz vai querer utilizar. Não é aquele jogador assim, ah, talvez o Diniz deixe de lado e tal. Não, ele vai utilizar o Felipe Melo. E aí muito se começou a se falar, ah, vai ser zagueiro, vai ser, vai ser volante. Como é que ele vai utilizar o Felipe Melo? E eu acho que a melhor opção é zagueiro. Até por conta de que o André, sempre que cai um pouquinho de produção, quando tem um volante do lado dele ali, não sei se tem sido isso nos últimos jogos com o Wellington, mas já aconteceu isso com o Eliton e com o Felipe Melo, do André Cair de produção. Então, eu acho que o Diniz vai começar a usar o Felipe Melo em breve como zagueiro. como você falou, o Nino e o David Braz caíram um pouquinho de produção nas últimas partidas. assim, De um tempinho para cá, eles não estão mais no mesmo nível que eles já apresentaram pelo Fluminense é, no início desse ano, no final do ano passado. Então, daqui a pouco eles voltam, mas eles estão num momento oh, ali mano. ainda um pouquinho instável. E eu acho que o Felipe Melo vai entrar no lugar do David Braz. É... Para a gente encaminhar a reta final do nosso podcast, Gustavo, eu estava com você lá na coletiva uhum. e eu perguntei para o Diniz sobre o John Kennedy, né? Sobre a situação uhum. do John Kennedy. Até já pensando num VTzinho, numa reportagem para o Globo Esporte durante a semana, para ter uma resposta do Diniz sobre o John Kennedy, que é um jogador de muito potencial, mas que ultimamente vem aparecendo muito mais por situações extra-campo, né? Do que por situações em campo Ele não joga desde, a final, desde o final da Copinha né? Ele não jogou pelo profissional ainda em 2022 A gente lembra que depois da Copinha Ele teve aquela lesão no pé Jogando pelada com os amigos Fraturou o quinto metatarso Aquela lesão do Neymar né? E aí ficou aí uns dois meses fora tá voltando a treinar Voltou a sentir um pouquinho de dor Regrediu aí na, na recuperação e semana passada teve mais um caso aí de situação extra-campo envolvendo ele. Ele não estava no carro, mas o carro dele estava com amigos que não tinham habilitação, que estavam com drogas no carro, enfim. Mais um episódio aí envolvendo o John Kennedy. E eu achei que a resposta do Diniz foi muito legal, né, Gustavo? Ele falou que já conversou sim, sim, sim. duas vezes com o jogador.
2: Ele falou isso, conversou duas vezes e que está fazendo o máximo, que vai fazer o máximo para tentar recuperar o John Kennedy. Eu acho que não é não é segredo para ninguém que realmente é um jogador que, que passa por problemas extracão eu acho assim, eu vejo o, o, o John Kennedy hoje como aquela joia, eu acho sim que ele é uma joia tem muito potencial, um jogador que tem muito talento, eu acho que ele é fora assim da curva um jogador que, que poderia alçar voos muito mais altos, assim conquistar muitas coisas, mas é aquela velha história da joia que precisa ser lapidada né eu acho que é exatamente esse o caso dele, ele precisa ser lapidado precisa de um acompanhamento Precisa realmente ter, ter um direcionamento, eu diria assim. É um jogador muito jovem, é, que está com o histórico já complicado, a gente sabe de influências e tudo mais, mas que assim, eu acho que não pode ser esquecido por todo esse talento. Eu acho que a chegada do Diniz pode ser, pode ser positiva para ele, gostei do discurso do Diniz, e até falou isso na, na, na chegada dele, né, na coletiva de chegada, que, que a intenção dele realmente é dar carinho para os jogadores, para que os jogadores possam viver no futebol assim como ele vive, né? ter uma situação financeira tranquila, construir uma vida é, sólida através do futebol. E ele ressaltou isso também nessa coletiva após a sua pergunta, né? falando que, que pretende trabalhar isso com o John e que para conseguir recuperar o jogador, para que o jogador consiga ter uma carreira. E, assim, Eu acho que depende muito é, desse trabalho assim, psicológico também, de, de acompanhamento mas muito também do John Kennedy querer, né, assim, Eu acho que, até como falei, o talento ele tem, mas depende muito do jogador agora. A gente sabe que não é fácil, é, é, muitas vezes o jogador vem, vem sem uma base, vem sem é, pessoas para dar um certo direcionamento, isso é muito complicado, e até na conversa que a gente teve recentemente com a direção, também é, nos bastidores, muitos falou isso, é, é, não, não foi direcionado ao John Kennedy, mas de uma forma geral, eles falando né, que num clube de futebol, o trabalho também é esse de direcionar os jogadores, muitos jogadores que com a realidade financeira é, muito complicada, que acabam virando é, uma referência para a família de uma hora para outra, mas não só para sustentar pai e mãe, mas é, várias pessoas ao redor, então cria-se uma rede muito grande de dependência em cima do jogador e o jogador da noite para o dia, como aconteceu com o próprio John Kennedy, é, um jovem que conseguiu fazer bom em Fla-Flu, dando vitória para o Fluminense, explodiu muito rápido, apareceu no cenário muito rápido, então assim, isso acaba mexendo muito com a cabeça, se a pessoa não tiver. É um acompanhamento ali fica complicado, e a gente sabe que, que ele tá precisando desse carinho aí, desse afago do de Diniz, e tomara que dê certo, né? Porque a gente que vem acompanhando o dia a dia do clube sabe que é um jogador que tem tudo para agregar muito
1: do Fluminense. Ele não é um jogador que você tem aquele perfil é, como objetivo tá, do Fluminense, um objetivo parecido com o do Luiz Henrique, por exemplo, do Caí, que era é um jogador para você preparar para venda. O, o John Kennedy é um jogador para você preparar ele, para ele dar muito fruto para o Fluminense. Concordo. Entendeu? É um jogador para ele ter um retorno é, técnico, que um ele deu um retorno para o time, um retorno técnico para time por muitos e muitos anos. O John Kennedy não adianta você preparar ele como jogador para vender. Minha opinião, acho que não é. Não é por N problemas, por N questões. Agora, é um cara que pode dar para o Fluminense muito, muito retorno. Ser um jogador, assim, vai fazer uma história no clube, vai fazer, sabe, todo um, um movimento que, que vai ter todo o carinho da torcida o tempo todo e dando resultado. Agora, realmente, ele precisa ter esse acompanhamento psicológico, ele precisa melhorar essas questões. E aí, eu também gostei muito da, 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 do que o Diniz falou do, da coletiva. Achei bem legal.
2: O, o Sardinha, só lembrando também que no meio do ano, é, pelo menos até o momento que a gente sabe, o Fred já deixou claro que vai parar, né? Então, teoricamente, o, o, o substituto ali, uma pessoa para realmente substituir o Cano pela posição e tudo mais, é possivelmente seria o John Kenny, né? Mas é um jogador Sim. que até o momento não atuou pelo profissional e existe essa expectativa de que ele consiga, é, de certa forma, aparecer para quem sabe, é, ocupar essa lacuna deixada pelo, Fre pelo Fred? Claro que não falando em
1: idolatria e eu... tudo mais, mas assim, é um jogador com muito potencial para isso. Né? Sim, com muito potencial. Potencial de futebol mesmo, que você quer dizer. Sim. Eu concordo com você. E eu, concordo. e eu tenho uma curiosidade, até vocês que estão mais em coletiva, é saber uma coisa, nem que seja de bastidor ali, o que, que o Diniz pensa sobre, sobre o Samuel Granada. Porque é outro jogador uhum. que ele voltou melhor, né? Ele voltou um pouquinho uhum. mais valorizado aí do empréstimo ao Nova muito Iguaçu e, 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 e também ao outro que, que pode ajudar ali como um centroavante de área, né? como um cara
0: finalizador e tal. É, é algo aí é, para os nossos repórteres do dia a dia descobrirem, Gustavo, o que, que o boa, Dines boa, pensa boa. do Granada. Boa, é, boa, boa. E o John, cara, é realmente... É, ele, essa lesão que ele teve depois da Copinha, né, no, no período que ele estava ali de folga, né, é, já que ele não teve férias de fim de ano... É uma lesão boba, né? porque você se machuca de folga, de férias, entre aspas, e prejudicou toda a temporada dele. Ele não atuou como profissional ainda esse ano, né? só jogou na Copinha, que é, é base, e poderia ter sido utilizado várias vezes nesse período. A gente lembra que o Fred se machucou naquele momento que o Cano vira titular de verdade ali na, no início da Libertadores contra o Milionários, e o Cano assume a titularidade com a lesão do Fred, o John Kennedy era para ter virado o reserva imediato ali, sem, sem ter opção né, nem do Fred no banco e teria entrado em vários jogos do Carioca, da, da Libertadores de, da Sul-Americana no Brasileirão. Agora, contra o Atlético Paranaense o Fred não estava no banco. Era para ter o John Kennedy no segundo tempo ali para entrar e não tinha. Enfim vamos torcer para ele se recuperar para ele botar a cabeça no lugar para o Diniz conseguir ajudar ele para que ele possa ajudar o Fluminense dentro de campo por muito tempo ainda. Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim da edição 213 do podcast GE Fluminense. Queria agradecer mais uma vez Gustavo e Sardinha pela participação. Valeu, Sardinha.
1: Valeu. Eu queria lançar aqui a campanha. Eu já falei isso antes, na época que o Abel estava no time. Eu vou reforçar. Eu acho que o Fluminense poderia pensar seriamente em ter o Abel como um diretor de futebol, um gerente de futebol, qualquer coisa, que leve o Abel de volta ao vestiário que leva o Abel para o convívio dos jogadores, porque eu acho que ele é um cara que pode agregar muito, inclusive na parte psicológica, etc., ao, ao trabalho que o Diniz faz, que é uma coisa que o Abel faz muito bem, e eu acho que o Fluminense deveria pensar nisso por tudo que o Abel já entregou como tricolor, como sabe é, atleta do Fluminense, como apaixonado pela, pelas nossas cores, e pelo que ele faz mesmo no vestiário, pelo que ele consegue agregar. Eu defendo muito que o Mário Bittencourt pense, que a diretoria do Fluminense pense, numa possível contratação do Abel para trabalhar ali, para trabalhar junto do grupo, para ser, servir, às vezes, até de escudo é, para o técnico, para o Diniz, para quem for ali trabalhando para ajudar nessa relação com os jogadores.
0: Valeu, bom, Gustavo. Bom. Valeu, Ligar, valeu,
2: Sardinha, Tricolores, do céu e da terra. Que os torcedores continuem sorrindo aí, né, com esse início de trabalho do, do Diniz. aí, O Fluminense consiga... É, um bom resultado lá na Argentina para seguir vivo aí na Sul-Americana. É isso, futebol muda tudo muito rápido, né? Então, é, uma derrota ali já, já complicaria um pouco o Fluminense nesse momento. Então, que os sorrisos continuem, a torcida continua a sorrir aí, sabendo que é uma situação muito complicada, mas pelo que vem apresentando, acho que todo mundo chega motivado aí para esse partido.
0: É isso, galera. O Fluminense volta a campo na quinta-feira para enfrentar a União pela Sul-Americana. E a gente volta a campo na sexta-feira para gravar mais um podcast e analisar a atuação do Fluminense e os desafios que o Tricolor terá logo em seguida, valeu? É, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo.com barra GE Fluminense. Esse podcast tem a edição de Lucas Garbeloto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu galera, até a próxima. Tchau!
2: O